0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Sind unsere Klimaziele nur eine Illusion? Was braucht es für eine erfolgreiche Energiewende und warum werden Technologien eine Schlüsselrolle spielen? Diese und weitere Fragestellungen bespreche ich heute mit Bernd Spatzenecker. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Elisabeth Zeertner, ich freue mich durch das Gespräch zu führen und gleich zu Beginn möchte ich meinen heutigen Gast kurz vorstellen. Bernd Spatzenecker ist Projektmanager und Berater für Energieinfrastruktur, unter anderem zur Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien. Durch seine Tätigkeit in ganz Europa konnte er die praktischen Auswirkungen der Energiewende sowie deren Zusammenhänge mit Wirtschaft, Politik und Klima aus nächster Nähe kennenlernen. 2023 erschien im EcoWing Verlag sein Buch Die Energielüge. Ja, und damit sind wir de facto beim Thema. Wenn Sie die aktuelle Klimadebatte beachten, betrachten, was erfüllt Sie da am meisten mit Sorge?
1: Am meisten mit Sorge erfüllt mich, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Erwartungen geweckt werden die so in der Art nicht umgesetzt werden können. Also Erwartungen an die Zeithorizonte für eine Energiewende, Erwartungen an die Möglichkeiten, die man überhaupt hat, diesen Klimawandel zu stoppen. Und dass diese unerfüllten Erwartungen dann auch sehr stark Auswirkungen darauf haben, wie die, sagen wir jetzt zum Beispiel die Klimakleber, um jetzt gleich ein Stichwort zu nehmen, dass bei denen die Enttäuschung und Frustration sehr stark wächst, weil auf der einen Seite sehr hohe Erwartungen geweckt werden und auf der anderen Seite diese Sachen nicht leicht erfüllbar sind.
0: In Ihrem Buch, das Sie die Energielüge genannt haben, zeigen Sie ja auf, wo die großen Missverständnisse unserer Energiezukunft liegen. Was sind denn aus Ihrer Sicht diese drei großen Irrtümer, wenn man das so auf den Punkt bringen will?
1: Ein sehr, sehr großer Irrtum ist einmal, dass, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, die, die Zeiträume, die benötigt werden, um so eine Wende umzusetzen, dass die sehr, sehr positiv dargestellt werden in in Politik, in Medien. Das heißt, man äh, suggeriert, dass man bis 2050 äh, die Energiewende äh, umsetzt. Und zwar, wir reden ja jetzt nicht nur von der Stromwende, sondern wir reden ja vom gesamten Primärenergieeinsatz äh, im Verkehrsbereich, im Industriebereich und so weiter. Und wenn man sich das im Detail anschaut, dann merkt man, diese Wende ist in dieser Zeit nicht im Entferntesten zu machen. Das Zweite ist, dass man sehr stark sieht, dass die Erwartung geweckt wird, wenn wir die Energiewende umsetzen, dann hat das schon eine entsprechende Auswirkung auf das Klima. Und da muss man ganz einfach einmal sagen, wir Europa ist keine, keine Insel, wir können uns natürlich nicht vom Weltklima abkoppeln und China und Indien haben derzeit gemeinsam etwa 40 Prozent der CO2-Emissionen und China und Indien haben sich Ziele gesetzt, dass sie bis 2060 beziehungsweise 2070 klimaneutral sind. Sei mal dahingestellt, ob das erreichbar ist. Aber wenn man den Klimawandel stoppen will, dann bedeutet das, wir müssen die CO2-Emissionen auf Null bringen. Das heißt, vor 2060 oder 2070 wird das auch im optimistischsten Fall nicht passieren. Und das bedeutet wiederum, wir müssen uns ganz stark auf diese Klimaänderungen, auf die Temperaturerwärmung, Einstellen und anpassen. Das sind, ich, sind einmal für mich die zwei größten Missverständnisse. Es gibt dann noch viele, viele kleinere, aber ich würde mich einmal auf diese zwei da konzentrieren.
0: Es steht ja irgendwie außer Streit, dass wir diese Energiewende wollen und brauchen. Ähm, wie würden Sie die Wende definieren? Was bedeutet eigentlich die zunehmende Elektrifizierung?
1: Die zunehmende Elektrifizierung ist grundsätzlich einmal eine gute Sache, weil sie in den meisten Bereichen ähm, zu Energieeinsparungen führt. Also wenn Sie zum Beispiel die Elektrifizierung äh, im, ähm, im Bereich der Wärme, also sprich Wärmepumpen und dergleichen betrachten, dann schaffen Sie es natürlich, dass Sie den Primärenergieeinsatz äh, mit Elektrifizierung deutlich senken. Ähnliches gilt auch für das Elektroauto. Auch dort haben Sie äh, wenn Sie jetzt ein Elektroauto betrachten, das braucht etwa, sagen wir, weiß ich nicht, 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn Sie das umrechnen in Benzin, dann sind das knappe zwei Liter. Ja? Im Vergleich zu Autos, die heute mit 5, sechs, sieben Litern auf 100 Kilometer fahren. Das heißt, sie erreichen eine Energieeinsparung, die schon sehr, sehr deutlich ist. Das ist einmal der positive Aspekt der Elektrifizierung. Ähm, viele Bereiche gibt es, wo das Ganze viel, viel schwieriger ist. Das ist im Industriebereich, dort, wo Sie wirklich die großen Verbraucher haben. Und, ähm, und dann ist natürlich die Elektrifizierung für sich gesehen noch nicht so viel wert, wenn Sie es nicht schaffen, auch den Strom entsprechend zum richtigen Zeitpunkt zu produzieren. Es nützt nichts, wenn Sie das Elektroauto um 18 Uhr einstecken und um weiß ich nicht sieben in der Früh ausstecken und der Strom kommt irgendwo von einem Kohlekraftwerk äh, aus der Slowakei oder von einem Atomkraftwerk in Tschechien. Äh, da haben wir jetzt äh, bei Atomkraft muss man jetzt das muss man differenziert sehen. Für CO2 ist die Atomkraft natürlich gut. Alles Weitere kann man darüber diskutieren. Das heißt grundsätzlich Elektrifizierung, wichtig und gut und wird sehr stark zur Energieeinsparung beitragen. Aber es ist zu betrachten, woher bekomme ich die Energie in den Wind- und sonnenschwachen Monaten? Kann ich Speicher aufbauen? Geht das alles? Und da stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen.
0: Da schließe ich gleich mit einer dieser Fragen an. Ist es denn überhaupt möglich, dass wir zu 100 erneuerbare Energie im Sinne von Strom zur Verfügung haben? Oder ist das eher Richtung Illusion?
1: Für Österreich ist es relativ schwierig, weil äh, man hat einfach begrenzte Flächen zur Verfügung. Ähm, ich habe im Buch schon dargelegt, äh, welche Flächen dafür notwendig sind. Und grundsätzlich äh, ist es nicht unmöglich. Also grundsätzlich geht es für Österreich schon, Aber wenn man natürlich betrachtet, wie groß die Widerstände sind aus der Bevölkerung äh, gegen Windkraftanlagen, auch gegen äh, große Photovoltaik, äh, wenn man betrachtet, dass wir ähm, Bodenversiegelung und dergleichen, dass ja das auch ein, ein, ein äh, großes Thema ist, dass kombinierte äh, landwirtschaftliche und Photovoltaikanlagen, dass das noch nicht wirklich äh, besonders spruchreif ist momentan, dann sieht man schon, wie groß die Engpässe sind. Und das wäre nur einmal Wind und, und, und Photovoltaik. Dann gibt es Geothermie, es gibt äh, Biomasse. Alles benötigt Flächen benötigt äh, auch äh, ein entsprechendes, eine entsprechende positive Resonanz in der Bevölkerung und benötigt viel Zeit. Grundsätzlich, wie gesagt, halte ich es nicht für unmöglich, aber wenn man sich die aktuelle äh, Situation und die aktuellen Widerstände anschaut, für sehr schwierig.
0: Ich bleibe vielleicht gleich kurz bei dem Stichwort Widerstände. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass wir sehr, sehr viele Windkraftwerke und riesige Speicher benötigen werden. Und dieses Spannungsfeld Landschafts- und Naturschutz ist natürlich sehr extrem. Könnte man das auch anders formulieren und sagen, die Klimaschützer stehen sich da selbst im Wege?
1: Man könnte es so formulieren. Ich würde jetzt äh, es vielleicht gar nicht unbedingt jetzt auf den Klimaschutz allein beziehen. Es ist... Es ist Artenschutz. Artenschutz ist immer ein großes Thema und ist gerade in den ganzen UVP-Prüfungsverfahren oft eines der schwierigsten Themen. Also da würde ich jetzt von Klimaschutz einfach den Begriff etwas weiter fassen. Und grundsätzlich gibt es halt eine, doch eine, eine, eine große, Kultur auch das, des Verhinderns allgemein. Das sind jetzt gar nicht unbedingt äh, Klima-Umweltschützer, sondern das sind halt Leute, die eine derartige Anlage halt nicht in der Nähe haben wollen und dann halt auch mit Mitteln der Umweltschutz- und Klimaschutzargumente dagegen kämpfen. Äh, wenn man zum Beispiel äh, schaut in Gemeinden, wo es schon Windkraft gibt, ist die Zustimmung zu weiteren Anlagen normalerweise deutlich größer. Also ich glaube, da gibt es auf der Seite der Politik viel zu tun. Auch die Projektentwickler können da einiges mehr beitragen, indem sie die Bevölkerung früher und vernünftiger einbinden. Aber grundsätzlich ist es schon ein, ein, großes, ein großes Thema, diese, diese Verzögerung von Anlagen, wo Anlagengenehmigungsverfahren zwischen fünf und zehn Jahren dauern, manchmal länger.
0: Also wir werden auf jeden Fall auch bei diesen Genehmigungen oder bei diesen Verfahren unter Anführungszeichen Gas geben müssen, damit es uns gelingt, schneller oder möglichst realistisch unsere gesetzten Ziele zu erreichen. Ich bleibe gleich beim Stichwort Gas. Gas. Welche Rolle wird denn das Gas, heute noch fossil, in Zukunft hoffentlich grün, im künftigen Energiemix spielen?
1: Es wird eine, eine abnehmende Rolle spielen, das ist, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass die Rolle nicht so schnell abnehmen wird. Weil das Gas zu ersetzen, es sind einfach riesige Energiemengen. Gas wird, wenn das Ganze so läuft, wie sich jetzt wie man sich die Energiewende vorstellt, wird mehr und mehr dazu dienen, Spitzenlasten abzudecken, kurzfristige Engpässe zu decken und nach und nach durch Wasserstoff oder, oder ähnliche äh, Sachen ersetzt werden. Aber da haben wir natürlich schon ein riesiges Problem und das ist äh, die fehlende Wirtschaftlichkeit. Das heißt, mit der Wirtschaftlichkeit äh, von Gasersatz, also Gasersatz hört sich jetzt blöd an, vom Ersatz vom fossilen Erdgas mit Wasserstoff, da schaut es einfach sehr, sehr schlecht aus, weil der Wasserstoff einfach um ein viel, vielfaches teurer ist und äh, es derzeit eigentlich noch keine vernünftigen äh, Businessmodelle gibt, das äh, entsprechend umzusetzen. Also es ist kein besonders positiver Ausblick, ich glaube, es wird uns Gas wird uns noch lange erhalten bleiben.
0: Und Sie haben zuerst die Rolle von Gas sozusagen für Spitzenlasten angesprochen. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörer noch ein bisschen detaillierter erklären, was das genau bedeutet.
1: Windkraft, Photovoltaik ist bekanntermaßen fluktuierend. Das heißt, das ist, der Strom wird dann erzeugt, wenn Wind bläst, wenn die Sonne scheint. Wir haben in Österreich oder in Mitteleuropa die Situation, dass wir im Winter mehr Strom, mehr Energiebedarf haben und wir haben gleichzeitig weniger Energieerzeugung, weil eben aufgrund der Wetterlagen. Ähm, diese Lücken, die teilweise so groß sind, dass man fast 100 Prozent abdecken muss, das ist die berühmte Dunkelflaute, wenn also äh, Nacht- oder Nebellagen und kein Wind, dann muss man äh, mehr oder weniger die gesamte Stromerzeugung äh, durch Ersatzkraftwerke abdecken. Und da kommt momentan halt fast nur äh, Erdgas in Frage. Äh, dann gibt es noch zusätzlich gibt's die Wasserkraftspeicher, also Pumpspeicherkraftwerke und ein paar andere. Also Biomasse hat auch die, äh, die Möglichkeit, da etwas beizutragen. Aber diese Energie, das ist einfach sehr, sehr viel, das da abgedeckt werden muss und das versorgt werden muss. Und da gibt es sehr, sehr wenige Möglichkeiten derzeit.
0: Wie steht es denn um die sogenannte Versorgungssicherheit in Österreich? Ich meine, es geistert ja immer dieses Wort Blackout herum.
1: Die Versorgungssicherheit in Österreich ist es also, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Netzausfälle und dergleichen, ist sehr, 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 sehr gut. Und da muss man jetzt natürlich mit einer großen Einschränkung äh, das Ganze betrachten. Wir haben äh, bekanntermaßen, äh, importieren wir nach wie vor äh, viel Erdgas aus Russland. Und äh, wir haben jetzt momentan unsere Speicher sehr, sehr gut gefüllt. Das heißt, äh, nach normalen Einschätzungen, wenn nichts passiert, dann sollten wir über einen normalen Winter vernünftig drüber kommen. In Zeiten wie diesen kann man aber nicht so leicht sagen, wenn nichts passiert, weil äh, die Pipeline, aus der wir in Österreich zum Beispiel hauptsächlich noch versorgt werden, das ist jene Pipeline, die über die Ukraine führt. Dass dort immer was passieren kann in Kriegszeiten, äh, ist, äh, ist nachvollziehbar. Und dass äh, im Jahr ich äh, glaube 2025 äh, Ukraine schon gesagt hat, sie wird diese Transitvereinbarungen äh, nicht verlängern, ist auch bekannt. Das heißt, wir werden noch längere Zeit äh, versorgungsmäßig Schwierigkeiten haben. Äh, ich befürchte jetzt nicht unmittelbar irgendwelche äh, großflächigen Stromausfälle im Sinn eines großen Blackout. Aber wenn es im Winter eng wird dann haben wir wenig Möglichkeiten, das Gas irgendwo anders herzubekommen, weil ganz einfach in ganz Europa äh, die Importkapazitäten relativ gering sind, die verbliebenen. Also diese LNG Terminals, also dieses verflüssigte Erdgas. Äh, da gibt es ein paar und äh, damit schaffen wir es nicht, dass wir jetzt Deutschland, Österreich und so weiter ausreichend versorgen.
0: Sie haben Vorher schon angesprochen, das Klima ist eine globale Herausforderung. Wie sehen Sie da jetzt die Rolle von Österreich und der EU? Was können wir beitragen, was müssen wir bewirken?
1: Ich denke, als EU können wir versuchen, dass wir technologischer Vorreiter sind. Wir können schauen, dass wir Technologien weiterentwickeln, Technologien serienreif machen was wir, glaube ich, nicht tun sollen und, was wir, und wo uns auch niemand folgen wird, ist, wenn wir mit massivsten Subventionen alle alten Anlagen abdrehen, neue Anlagen in, weiß ich nicht, Wasserstoff, PV, Windenergie und so weiter massivst fördern und damit unsere Wirtschaft mittelfristig kaputt machen. Da wird uns niemand folgen, weil, wenn selbst wir als, als sagen wir, verhältnismäßig reicher Kontinent es uns nicht leisten können und unsere Wirtschaft nach unten geht, und das sieht man jetzt schon deutlich, glaube ich nicht, dass das die Vorbildfunktion ist, die wir als EU übernehmen sollten. Ich glaube, was wir tun müssen, ist, wir sollten schon unsere äh, Erneuerbaren ausbauen, aber wir sollten uns nicht aller Optionen und Reserven, die wir haben, berauben. Ich glaube auch, dass es jetzt in Deutschland nicht sehr vernünftig war, Atomkraftwerke abzustellen. Ich glaube nicht, dass es sehr vernünftig war, alle Kohlekraftwerke zu schließen, auch wenn das jetzt im ersten Moment natürlich eine Aussage ist, die wahrscheinlich viel Widerspruch hervorruft. Aber womit ersetzen wir momentan diese fehlenden Kapazitäten? Wir ersetzen sie erst recht wieder mit Atomkraft und Kohle. Nur wird sie in einem anderen Land produziert, und es führt dazu, dass die Preise steigen und steigen. Und wir werden in den nächsten Jahren noch weiterhin steigende Preise erleben, denke ich. Also es ist die Vorreiterrolle, die wir, die wir spielen sollten, denke ich, ist im Technologischen, in der Weiterentwicklung von Technologien, in der Forschung, in äh, Pilotprojekten, aber nicht im äh, langfristigen Subventionieren von Technologien.
0: Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch sinngemäß, dass wir auf dem besten Weg sind, den leichtesten Teil der Energiewende umzusetzen. Das letzte Stück wird wohl das schwierigste und teuerste Weg. Wie genau ist denn das zu verstehen?
1: Der leichte Teil ist der, Windkraft, Photovoltaik, diese Sachen auszubauen, Geothermie, äh, Biomasse. Das geht, weil diese Technologien äh, vielleicht zwar nicht äh, für sich konkurrenzfähig sind momentan, aber doch schon sehr, sehr weit entwickelt sind. Der schwere Teil, äh, das ist die Umstellung in Industriesektoren, also dort, wo sie wirklich äh, schauen Sie sich die Stahlherstellung an, Düngemittelherstellung und so weiter chemische Industrie, da ist es sehr sehr schwierig und sehr sehr teuer diese Verfahren umzustellen und ein zweiter Teil, der momentan eigentlich fast ungelöst ist, ist die Speicherung der Energie. Natürlich können Sie Wasserstoff speichern, es gibt auch in Österreich unternimmt ein Rohöl eine Rohölaufsuchungsfirma, also die RAK, äh, in den Speichern versuche, diese mit Wasserstoff zu füllen und ist da auch ganz erfolgreich. Aber wie gesagt, das Ganze wirtschaftlich zu betreiben, das wird noch viele, viele Jahre dauern. Und äh, ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, äh, dass äh, mit äh, Subventionen und mit viel äh, äh, Geld so zu gestalten, dass wir damit in Summe konkurrenzfähig sind. Der zweite Punkt ist, wir haben in wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, 2% Beitrag zu den weltweiten Emissionen, europaweit auch nur einen bestimmten Anteil. Das heißt, man muss auch das in Relation sehen. Und ich glaube, wenn man diese, dieses Gleichgewicht zwischen Wirtschaftsentwicklung und, 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 und der weiteren Entwicklung der Umwelt und der CO2-Einsparung, wenn man das nicht im Auge behält, dann wird die Bevölkerung da nicht mehr lange mitgehen.
0: Sie haben schon gesagt, ein Schlüssel kann die Technologie sein, bei der wir auch Vorbild sein können. Äh, an welche Technologien für die klimaneutrale Zukunft denken Sie da besonders? Ha,
1: das, ist, äh, das ist schwierig, weil ähm, ich glaube, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird, ich glaube, dass äh, Carbon Capture in kleineren Teilen eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass Atomkraft äh, in vielen, vielen Ländern eine Rolle spielen wird. In Österreich äh, auf absehbare Zeit nicht, aber äh, in großen Teilen Europas äh, denkt man an weitere Atomkraftwerke ähm, und das sind zum Beispiel diese da gibt es kleinere Einheiten, die da jetzt sehr stark forciert werden. Und äh, ob die Kernfusion irgendwann mal kommt, das wäre eine große Hoffnung, weil das äh, von den Umweltauswirkungen viel, viel äh, positiver wäre und, und mit viel geringeren äh, Halbwertszeiten auch, äh, auch eine beherrschbare Technologie. Und dann, glaube ich, gibt es einfach die vielen, vielen äh, Inkrementellen Verbesserungen, die wir machen müssen. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, denke ich, alles, was die Kreislaufwirtschaft betrifft, also das Recycling und der Einsatz von Rohstoffen. Ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, das wir, glaube ich, auch nutzen müssen. Weil äh, wir haben heute noch nicht über Rohstoffe gesprochen. Rohstoffe sind ein wesentlicher Teil der Energiewende. Rohstoffe, äh, ger gerade die für diese Energiewende, die sind knapp in sehr, sehr vielen Bereichen. Sie sind konzentriert auf Länder mit äh, sehr bedenklichen äh, politischen Strukturen. china Kongo, was weiß ich, also viele viele Diktaturen. Und da wird äh, die Kreislaufwirtschaft und das Recycling zukünftig einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen müssen. Und ich glaube, wenn wir in, die, äh, in diese Technologien reingehen und dort investieren, glaube ich, dass das wirklich einen Beitrag liefern kann.
0: Jetzt wird ja gerade der Begriff Technologieoffenheit immer wieder sehr kritisch betrachtet, was würden Sie jemandem sagen, wenn er sagt, es braucht unbedingt Technologieoffenheit?
1: Also ich sehe den Begriff Technologieoffenheit positiv. Ich weiß, das ist nicht überall so. Ich denke, dass die Politik, sei es die österreichische oder auch die europäische, sehr, stark, sehr starke planwirtschaftliche Strukturen mittlerweile aufweist. Ich glaube, dass man äh, da der Illusion unterliegt, dass äh, Politiker äh, entscheiden können oder vorhersehen können, welche Technologien sich mittel- oder langfristig durchsetzen können. Und, äh, da, und dieser stark planwirtschaftliche Ansatz, der da verfolgt wird, glaube ich, ist nicht besonders gut. Ich glaube, da ist die Technologieoffenheit. Nämlich, dass man Technologien halbwegs vorurteilsfrei betrachtet und an ihren Auswirkungen misst. Sei es die CO2-Emission, sei es die Einsparung von Rohstoffen, sei es äh, Wirkungsgrade. Einfach an ich mal, halbwegs nachvollziehbaren Kriterien. Das wäre wichtiger, als sich auf bestimmte Technologien zu versteifen. Und, und, und damit Entwicklungen in vielen Bereichen stark einzuschränken.
0: Wir haben jetzt viel über Politik, Technologie, Rahmenbedingungen gesprochen. Es gibt ja auch so etwas wie die Eigenverantwortung. Können wir unser Verhalten auch als Konsumenten, Bürger, Menschen ähm, entsprechend adaptieren oder ist das chancenlos?
1: Ähm, Verhaltensänderungen sind immer nicht ganz leicht zu machen. Man, man nimmt sich jedes Jahr vor, man macht in dem Jahr etwas mehr Sport und, 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 und verzichtet auf, weiß ich nicht, auf Süßigkeiten. Und am Jahresende kommt man drauf. Na, fürs nächste Jahr kann man sich wieder den gleichen Vorsatz nehmen, weil man hat nicht viel umgesetzt. Also Verhalten zu ändern äh, ist, ist grundsätzlich nicht so ganz einfach. Aber ich glaube schon, dass man mit Verhaltensänderungen einiges bewirken kann. Ähm, oft werden aber diese Verhaltensänderungen werden überschätzt. Äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, ich, ich, ich drehe in der Wohnung äh, die Temperatur um ein oder zwei Grad zurück und damit spare ich dann fünf oder zehn Prozent Energie, ist das eine Verhaltensänderung, die ist natürlich jetzt positiv, bewirkt eine Energieeinsparung. Die wesentlicheren ähm, Energieeinsparungen, CO2-Einsparungen, die wir aber bewirken können, ist, wenn Sie äh, ein neues Heizsystem daheim installieren, wenn Sie äh, das Haus äh, oder die Wohnung, wenn Sie schaffen, dass das entsprechend gedämmt wird, aber das ist mit sehr viel Geld und äh, Investitionen verbunden. Das heißt, ich glaube schon, dass die Verhaltensänderungen Auswirkungen haben, aber ich glaube, dass sie letztendlich nur einen eher kleinen Beitrag leisten werden. Ich glaube, es ist schon die, die geänderte Geistung, Geisteshaltung, das Konsumverhalten, das schon Anstöße gibt in gewisse Richtungen und, und, und sich dann auch äh, Wirtschaft, Industrie, äh, in eine bestimmte Richtung äh, lenken lassen, aber ich verspreche mir davon nicht allzu viel. Ich, vielleicht aufgrund meiner Herkunftsausbildung als äh, Techniker äh, vertraue ich da eher den technologischen Entwicklungen, aber ich glaube auch, dass es die Vergangenheit gezeigt hat, dass die meist die größeren Auswirkungen bewirken.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, braucht es ja die kluge Kombination von beiden. Der Mensch, der entscheidet, diese neue Technologie dann auch vielleicht bei sich zu Hause einzusetzen. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, einen Appell äh, zum Thema Klimaschutz an unsere Regierung zu äh, richten, um auch dieses Thema bei uns in Österreich positiv voranzutreiben, was fiel Ihnen da ein?
1: Appell an die Politik ist immer ein bisschen schwierig, ähm, aber um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit über, über die Kosten, über die Auswirkungen, über die Zeiträume. Ich glaube, äh, so wie es momentan läuft, hat man sehr starke Polarisierung. Es gibt auf der einen Seite, äh, sage ich einmal, Klimakleber, die erwarten und hoffen, dass das Ganze ganz schnell und ganz massiv umgesetzt wird. Dann gibt es auf der anderen Seite gibt's noch ein paar Klimawandelleugner und dann gibt es dazwischen doch sehr starke Fronten, die sich da mittlerweile auftun. Und ich glaube, dass sich diese Fronten nur auflösen lassen, wenn man ehrlicher die Auswirkungen kommuniziert, wenn man ehrlicher sagt, es dauert ganz einfach äh, eine gewisse Zeit, es verlangt äh, finanziellen Einsatz, es, äh, wie gesagt, Ehrlichkeit ist, ist, ist der Hauptaspekt und, und den vermisse ich schon ganz stark, wenn, wenn man immer wieder Aussagen hört, naja, wir halten am 1,5 Grad Ziel fest, wir halten am 2 Grad Ziel fest, obwohl jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, der Zug ist abgefahren. Aber das wird nicht klar kommuniziert. Das, äh, da, das fehlt mir.
0: Wie sieht es jetzt bei Ihnen persönlich aus? Was ist Ihr Beitrag zum Klimaschutz, wo Sie sich ja fast den ganzen Tag mit dem Thema Energie beschäftigen?
1: Mein beruflicher Beitrag ist, dass ich in vielen Projekten mitwirke, wo erneuerbare Energien umgesetzt werden und, und, und wo, wo also bei öffentlichen und privaten Auftraggebern Energie Projekte verwirklicht werden, die also signifikante Einsparungen an CO2 äh, bewirken. Das sind Großwärmepumpen, wo, wo, wo damit tausende Haushalte dann letztlich über Fernwärme versorgt werden. Das sind äh, Wasserstoffversuche, wo äh, Anlagen getestet werden und so weiter. Das ist jetzt der berufliche Beitrag, der private Beitrag. Ich habe bei mir, ich wohne in einem Haus und äh, habe das eben entsprechend saniert, habe eine äh, Pelletsheizung, äh, die ist zumindest, wenn die Pellets hier aus der Gegend kommen, relativ CO2-neutral und ich werde in den nächsten Jahren auch Photovoltaik wahrscheinlich bei mir am Dach installieren. Aber da muss ich zuerst noch mein Dach erneuern, das kostet noch ein bisschen viel Geld. Also. Ich Ansonsten, ich bin äh, umweltpolitisch äh, äh, oder um, umwelttechnisch gesehen, CO2-technisch bin ich kein Engel. Also ich fahre mit einem normalen Pkw und, äh, oder fahre hierher mit dem Roller. Äh, ja, das sind so meine positiven und negativen äh, Beiträge.
0: Ein Beitrag auf jeden Fall zur Ehrlichkeit, dass man auch sagt, dass man als Mensch einfach verschiedene Dinge mal CO2-neutral, mal weniger CO2-neutral lebt. Ich glaube, das nehmen wir auch aus dem heutigen Gespräch mit. Der Wunsch einfach an die Politik ehrlicher mit den Klimazielsetzungen umzugehen, der unbedingte Appell auch Richtung erneuerbare Energien weiter zu investieren. Und wenn ich das so zusammenfassen darf, Österreich-Europa soll in den Umwelt- und Klimatechnologien weiter technologischer Spitzenführer bleiben und dann können wir ein gutes Vorbild für den Rest der Welt sein. Ich sage recht, recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Danke für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
0: Wer mehr über das Thema die Energielüge wissen will, dem empfehle ich unbedingt, das Buch von unserem heutigen Gast Bernd Spatzenegger zu lesen. Eine wirklich sehr, sehr spannende Lektüre und ich freue mich, wenn ihr auch bei unserem nächsten Podcast wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.